0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift zwischen Weißstörchen, Weiden und grünen Wiesen. 1927 legte der Großvater von Volker Lorenzen den Grundstein für den in der kleinen Gemeinde Bergenhusen beheimateten Elektrofachbetrieb. Die ländliche Idylle, in der Weißstörche ihre Heimat gefunden haben, lässt nicht zwingend darauf schließen, dass sich hier ein leistungsstarkes Elektrounternehmen befindet, das bereits bis in die USA für Schlagzahlen gesorgt hat. Über das Unternehmen gibt es viele Geschichten, die wir heute von Volker Lorenzen hören möchten. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Und meine Wenigkeit, Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation bei Jung. Ja, Volker, einen wunderschönen guten Morgen und schon mal herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns Rede und Antwort zu stehen, uns bei unserem kleinen Podcast zu begleiten. Und du bist zugeschaltet aus Bergenhusen, dem sogenannten Storchendorf. Dazu gleich im Laufe des Podcasts sicherlich noch ein bisschen mehr, Ungefähr 50 Kilometer südlich der dänischen Grenze, also ganz im Norden, geht heute unser Podcast über das Sauerland, mehr oder weniger zentral in Nordrhein-Westfalen, wiederum bis in den Süden, ins Oberallgäu und dort zugeschaltet, wie immer, Nelmo. Vielen Dank, Georg.
1: Ja, ganz herzlich willkommen, Volker, zu unserem Podcast. Es freut mich besonders aus zwei Gründen. A. Wir kennen uns fast zehn Jahre, haben uns aber vor acht Jahren das letzte Mal gesehen und gesprochen. Bevor wir uns kennenlernten, kannte ich schon Bergenhusen. Bevor wir einsteigen, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gibt das wunderschöne Oberallgäu, es gibt das schöne Sauerland, aber Bergenhusen husen toppt das tatsächlich alles. Jeder, der dort einmal hinkommt, wird wissen, warum. Dort befindet sich, wie Georg es ja einleitend sagte, eine Weißstorchkolonie. Es ist die größte in Europa. Und wenn man das Dorf besucht, das war damals schon mein erster Eindruck, dann fühlt man sich so ein bisschen an Grimms Märchenwelt erinnert. Einfach fantastisch, einsam gelegen, idyllisch und die Störche auf den Dächern. Das hat wirklich Charme und da zieht es mich auch heute wieder hin. Und nachdem wir uns jetzt nach so langer Zeit wieder gesprochen haben, werde ich das auch im nächsten Jahr mal wieder in Angriff nehmen. Bergenhusen zu besuchen, kann ich allen empfehlen. Nicht zuletzt durch die Lage zwischen Nord- und Ostsee, nicht weit von Sylt. also man kann dich beglückwünschen, dass du deinen Betrieb in so einem schönen Dorf unterhältst. Hinzu kommt, die Bevölkerungsdichte liegt, glaube ich, so bei 40 Einwohnern pro Quadratkilometer und ihr habt roundabout 730 Einwohner. Also perfekt für all diejenigen, die Ruhe und Entspannung suchen. Ja, jetzt starten wir nach meiner begeisternden Einleitung für deinen Wohnsitz und den Stammsitz deines Unternehmens. Volker, erzähl uns doch etwas über deinen Betrieb, wie alles begann. Es ist ja auch ungewöhnlich, dass du bis in die USA bekannt geworden bist, obwohl du in einer so kleinen Gemeinde mit deinem Betrieb beheimatet bist. Wie fing alles an?
2: Ja, wie gesagt, Opa hat angefangen und ich hänge heute mit dem Kram hier. Aber nichtsdestotrotz, wir haben seit 1927, wir stehen kurz vor dem Hundertjährigen. Das ist so mein Nächstes größeres Ziel. Wir haben eine Ortsverkabelung gemacht, also mit Holzmasten. So sind wir angefangen, die erste Stromversorgung aus der Meierei. Wir hatten ein Fachgeschäft mit Radio, Fernsehen, wie das auf dem Dorf halt so war. Seit 1957 Fernsehen mit im Programm und alles das, was die Leute brauchen für ihre Lebensqualität oder für ihr Wohlbefinden haben wir dann im Grunde genommen in unserem Portfolio gehabt. Die Elektrotechnik ist seit knapp 100 Jahren der ständige Wegbegleiter und ich bin ein innovativer Mensch, kümmere mich um viele Dinge, die zukunftsträchtig sind. Manchmal bin ich auch ein bisschen der Zeit voraus. Ich habe also 2011, da ist es für mich ein komplettes Neuland gewesen. Die Beleuchtungssteuerung bei uns in der Kirche mit dem Schweizer Hersteller ISO komplett smart gemacht. Bedienung über Tablet, stimmungsbezogene Anlässe können über die Beleuchtung absolut individuell gestaltet werden. Ich wusste damals nicht so richtig, was kommt auf mich zu. Ich bin da wie gesagt wie Blöcher. Einfach drauf los. Machen ist meine Devise. Ich sage mal, sollte mal was in die Hose gehen, muss man eben das Kreuz dafür haben. Das ist einfach so. Die Kirche fing eben halt im Spätsommer 2011 an. Wir haben denn dort konkurrierend dem KNX-System gegenüber ein Alternativangebot gestellt für diese Beleuchtungssteuerung. Ich hatte die Firma Digitalstrom überhaupt nicht auf dem Zettel gesehen beim Großhändler. Damals noch ein kleiner Gartentisch mit diesen Lego-Bausteinen. Ich hatte mir nur einen Katalog mitgenommen. Und konnte damals nicht erahnen, was daraus wird. Ich habe dann tatsächlich mit Euphorie und Begeisterung die Kirche mit diesen kleinen lustigen Klemmen ausgestattet. Und siehe da, sie funktioniert auf Schlag. Sie funktioniert heute noch. Und es ist noch nicht ein Bauteil ausgefallen in diesen elf Jahren. bin ich sehr stolz drüber. Das war für mich ein Leuchtturmprojekt, das war aber auch für den Hersteller ein Durchstarten ohne Ende. Naja, jedenfalls diese Kirchennummer, die ging dann so richtig durch die Decke. Ratzfatz war ich ja bekannt wie sonst jemand. Ich kenne sie, ja, und sind sie nicht der mit der Kirche? Ich sage, jawohl, da bin ich, alles gut. Ich war dann plötzlich auf Industrieniveau zu Vorträgen unterwegs. Man hat mich geholt zu Innungsversammlungen, Landesverbandstagen nach dem Motto, du bist doch der mit der Kirche und erzähl mal warum, wieso und wie kommt sowas. Das, was ich in diesem gesamten Projekt eigentlich kreiert habe, ist Kollegen abzuholen, sich nicht vor der smarten Welt zu verschließen, lieber Dinge in die Hand zu nehmen und sagen, hey, das ist der Weg in die Zukunft. Aber wo stehen wir heute? Es ist jetzt elf Jahre her. Smart ist mittendrin und nach oben offen. Das muss ich unumwunden zugeben. Wir vom Elektrohandwerk haben eine, ich will nicht sagen goldene Zukunft vor uns, aber kurz davor sind wir. Wir haben Top-Auftragslagen und die Vernetzung aller Systeme, das ist das, was die Herausforderung ist in der Zukunft. Und wir müssen gucken, dass wir auch junge Menschen dafür begeistern, ich bin ja auch Mitglied nicht nur auf Landesebene, hier im Landesinnungsverband, sondern man kennt mich in Bildungsstätten, ob es die BFE in Oldenburg ist oder beim ZVH. Die wissen schon, da kommt Mr. Smart und der erzählt uns schon, wo die Reise hingeht. Ich bin vielleicht ein bisschen Vordenker, aber im Moment muss ich sagen, mit 62 wird die Geschwindigkeit etwas langsamer. Das ist heißt,
0: Volker, ich darf mal eben, wir sehen uns ja hier beim Podcast. Also das muss ich einfach mal sagen, mit 62 siehst du wirklich nicht aus. Also scheint Smart Home jung zu halten. Jetzt hattest du natürlich 2011 auch einen idealen Einstieg. Natürlich warst du neugierig, wie du selber sagst, deiner Zeit sicherlich einen Schritt voraus. Eine Frage vielleicht noch, wie bist du an das Projekt gekommen? Gab es eine Ausschreibung oder hast du da eine Beziehung oder hast mal vor Weihnachten den Klingelbeutel extrem voll gemacht, dass man gesagt <lacht> hat, ja, da nehmen wir den Volker, der war so großzügig, dann darf er seine Legosteine auch einbauen, weil ich denke mal, da geht es ja zum einen um die Funktion, die aber überschaubar ist mit dem Medium Licht, aber auch um Prestige, weil wenn dann wirklich während der Heiligen Kommission oder der Christmesse das Licht komplett ausfällt, das ist alles andere als Werbung.
2: Es hat eine Ausschreibung gegeben im August 2011, wo KNX ausgeschrieben war. Ich habe die ausgefüllt und da kam auch eine Summe bei raus. Und dann kriegten wir ja den Hinweis vom Denkmalschutz, nee, 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 also wir haben 2004 die Wände saniert. Da wird nicht mehr geschlitzt, gestemmt oder irgendetwas gemacht. Das geht nicht. So, die Wunschvorstellung von unserem lieben Pastor, schaltbare Beleuchtungskreise zu haben, die Dimmbarkeit mit einzubringen, das war dann echt auf der Kippe. Und der Zufall wollte eben im Grunde genommen, dass ich Digitalstrom als Nachrüstoption, Powerline-Konzept für die Techniker dort eingebracht habe. Ich habe es auch völlig ausgeblendet. Ich wusste nicht mal, ob das Ding funktioniert. Das hätte ja auch völlig in die Hose gehen können. Alleine schon, weil ich vorne den Glockenturm habe mit den großen Glockenmotoren. Die Induktionsspannung, die Rückwirkung, die hätten mir das Ding ja zerledern können ohne Ende. Aber das ist alles nicht passiert und elf Jahre lang, toi, 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 ist nichts in Dutt gegangen. Das zeichnet das natürlich aus. Ich habe mein Angebot in Digital schon nachgelegt, völlig befremdlich für alle, kannte keiner. Ja, ich ja eigentlich auch nicht so richtig, aber da muss man ja ehrlich sein. Absolute Punktlandung ging natürlich wieder über den Preis. Digitalstrom war ja ein Hacken günstiger, bedingt durch die wegfallende Installation. Das war dann auch mal, ja, sollte losgehen. Und dann stand ich da, was machst du jetzt? So, dann habe ich mich wirklich reingekniet. Und ich sage mal, als Kirchgänger oder Kirchensteuerzahler habe ich dann gesagt, diese Planungsarbeit, wo andere Leute sich die Taschen vollstecken, die lassen wir mal draußen vor, das kann man nachher mal proklamieren und sagen, so Freunde, ich habe hier jetzt was weiß ich, 30, 40 Stunden dran gesessen. Das tue ich denn für unsere Kirchengemeinde im Ort und dann ist das Thema gut. Machen wir einen Haken dran. Wir haben eine geile Arbeit dahin geliefert, die ist einfach nur klasse. Da musste denn hier und da mal eine Leitung nachgezogen werden. Kabelkanäle farblich angepasst zu den Emporen, die dann dort im Gebäude sind. Das hat echt hingehauen und hat funktioniert. Wir hatten einen dänischen Leuchtenhersteller. Die Firma Orkholm, die Werbung muss ich einfach mal raushauen. Das ist eine Manufaktur, also wirklich handgedängelte Leuchten. Echt edel. Ich bin mit ihm persönlich befreundet und wir machen so einige kirchliche Projekte zusammen. Das ist ja auch dann die Geschichte gewesen, die Kirche hat ja einen eigenen Pressedienst. Daher kam auch dieser Kontakt zu einer evangelischen Kirche in Illinois, in den USA, wo ich dann eigentlich aus der Ferne nur meine Informationen rübergegeben habe, wo ich mich dann richtig darüber gefreut habe, dass der Hersteller im Frühjahr 2012 wiederkam und sagte, Mensch, wir wollen hier gerne mal ein Video drehen über deine Arbeit und wie das ja so gelaufen ist und so. Ich sage, ja, können wir gerne tun. Dann haben wir einen Tag in der Kirche tatsächlich Kameraaufnahmen gemacht. Das wurde dann auch fein zusammengeschnibbelt zu einem YouTube-Video, immer noch unter der Rubrik die smarteste Kirche Deutschlands zu sehen, mit fast 10.000 Klicks. Da bin ich mega stolz drauf. Für mich ist das ein echter Meilenstein. Parallel dazu, wenn ich die normale Elektrotechnik nehme, ich habe 2012 einer der ersten hier in Schleswig-Holstein ein voll elektrisches Kundendienstfahrzeug hinzugeholt. Und war das zwölfte vollelektrische Auto in Schleswig-Holstein. Das Ding läuft immer noch, hat mittlerweile die zweite Akkuzelle weg. Wir sind in dem Zusammenhang zertifizierter Betrieb für Elektromobilität. Deutschland tankt Strom uns anrufen, wir kommen.
0: Ihr habt es ja auch relativ nah da oben, der ganze Windstrom von euren Offshore-Anlagen, der ist ja dann bei euch richtig aufgehoben, aber ewig in den Verdacht geraten, ein Digitalstrom- oder Leuchten-Podcast zu sein. Du hast ja nicht nur ein interessantes Projekt gemacht, du machst ja quasi ausschließlich interessante Projekte, neben der notalen Basis natürlich, ihr habt 24 Stunden Kundenservice und sowas gehört natürlich dazu, aber es gibt ja auch derzeit interessante Projekte und eines, da bist du annähernd so in Schwärmen gekommen wie bei der Kirche, noch nicht so repräsentativ da erst im Entstehen. Da geht es um eine, ja, ich sage mal, profane Villa am Timmendorfer Strand, die aber auch ja mit viel Technik und vor allen Dingen Design ausgestattet ist. Erzähl uns da mal ein wenig.
2: Wir haben hier im Ort einen Architekten, der in großem Stil im Krankenhaus, also im Hospitalsektor unterwegs ist über 70 und ist leider im Januar verstorben, hat eine wunderbare Familie, ein absolut positiver Mensch und sein Sohn ist in Hamburg Architekt und der hat dann schon vor einem Jahr gefragt, Mensch, Volker, ich suche noch irgendwo ein Haus, ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt, aber ich möchte dich gerne haben. Ich sage, wofür? Ja, Elektrotechnik und so und du machst das schon ordentlich und das ist alles immer klasse. Und so, dann hat sich das dann alles hingezogen, bis er dann eine Altimmobilie in Timmendorfer Stand gefunden hatte. Die wurde dann platt gemacht. Dann hat er dort jetzt das Kellergeschoss fertig und bedingt durch auch seine Frau, die auch Architektin ist, die Freundin ist Architektin, Rums war ich natürlich in so einem Klüngel drinne, was mir persönlich sehr viel Spaß und Freude bereitet. Ich bin auch ein designorientierter Mensch. Naja, passte dann natürlich wie die Faust aufs Auge. Die kam dann an mit LS99 von Jung. Ich sage, Leute, kein Problem, machen wir, würde mich riesig freuen. Ich habe dann Leuchten aus der Schweiz wieder importiert, die dann vom Design her absolut klasse fanden. So, wir haben in der letzten Woche dort im Grunde genommen die Kellerinstallation soweit vorbereitet, die Schwerpunkte der Architekten sind meistens andere, ob die im Hochbaubereich sind oder wie auch immer. Aber die wissen ganz genau, was sie an mir haben. Und die wissen auch ganz genau, dass ich pingelig bin bis zum geht nicht mehr. Und dass ich in diesem Designsystem, was die drei Architekten und Architektinnen so vor sich her schweben lassen, dass ich da hundertprozentig reinpasse. So. Und da ist es natürlich für mich völlig außer Frage dann eben Jung LS99 dazu zu nehmen. Und das Tolle ist, jetzt auch mit der Cube, die Aufputz können wir den ganzen Keller mit installieren. Das ist einfach nur endgeil, muss ich ehrlich sagen. Das macht so viel Freude. Du hast sofort eine Akzeptanz auf der anderen Seite, nicht nur, weil der Bauherr das ist, sondern auch, weil der Architekt dahinter steckt. Wir haben in diesem Projekt nie über den Preis gesprochen, nie über ein Angebot, sondern nur übers das Machen. So, und das ist für mich schon eine mega Auszeichnung, wo dann ein Kunde sagt, weißt du was, das ist egal, was das kostet, der fährt da 150 Kilometer zur Baustelle hin und zurück. Das sind 300 Kilometer für so eine Tour. Gut, die Logistik, die kann ich dann ich sag mal, sag bei längerer Bautätigkeit dort vor Ort lösen. Das passt schon. Auch wenn meine Leute da irgendwann die Unterputzinstallation
0: machen, dann steht alles drumherum. Das muss einfach sein. Jetzt wäre eine Frage von uns. LS 990, da habt ihr euch ja für das im Hause Jung vielfältigste Programm entschieden, wie du schon sagtest im Keller LS Cube, also dann in Aufputzvariante und jetzt haben wir natürlich bei LS eine Vielfalt an Materialität über Kunststoff, Aluminium, Edelstahl, Messing bis hin zu echt Gold und natürlich in der Farbe schlagen wir da groß zu über den ganzen Farbfächer von Le Corbusier, sind wir da einfach in weiß gehalten oder variiert ihr Raum oder stockwärtsweise eventuell sogar mit den Farben vom Le Corbusier?
2: Es ist eine absolute Variation drin. Das haben wir jetzt schon so festgelegt. Man muss sich das ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Es sind so spontane Dinge, die dann eben halt fix entschieden werden. Und wenn ich dann aus meinem Portfolio der Erfahrung, auch im Zusammenhang mit Jung schnell mal eine Schublade aufziehen kann und sagen, so, pass auf, so und so habe ich mir das vorgestellt, was haltet ihr davon, ist das okay, dann wird das abgenickt und fertig, weil ich eine hohe Trefferquote erreiche. So Und im Keller unten, da machen wir das im wunderbaren Mattschwarz, freue ich mich jetzt schon drüber. So, und bis ich den beiden Bauherren das verklickert hatte, wie ich mir das vorstelle, ja, wie willst du das denn machen und so und mit den ganzen Lampen und das muss ja alles mit Rohr ich sage, nichts von Rohr, machen wir nicht. Ja, wie denn? Und so. Ich sage, du hast im Hobbyraum hast du sieben Leuchten an der Denke. Ich sage, da baue ich eine Schablone für die Leuchte von Ritter. Da wird das Ding auf einen Zentimeter genau gebohrt. Wir legen die Kabel über die Betondecke. Ich sage, du siehst da nachher nichts von. Ja, aber wenn ich die alle einzeln schalten will. Ich sage, ja, gemacht, gemacht. Kommt. So, wir haben viele Schaltmöglichkeiten drin. Und meine letzte Option ist natürlich dort eben halt auch, Bussystem noch mit unterzubringen. Wir werden im Grunde genommen keine Abzweichdosen unter der kelle da haben. Das ist mir zu banal, zu einfach. Und die Installationsebene unten, das heißt Steckdosen, Datenanschlüsse und so weiter, die wird vom Boden hochgeführt. Das Ganze wird dann in fränkische Rohr verlegt mit vernünftigen schwarzen Quickshellen. Dann passt das. Das sieht nachher wirklich ratenscharf aus. Und so muss es eigentlich auch sein. Ich war zufälligerweise in Hamburg im Hause Hager zu einer technischen Schulung in Sachen Elektromobilität. Und die hatten an der Wand Aufputzinstallationen, ich sage jetzt mal Berker 1930, in der runden Variante mit Rohr nach oben und Rohr nach unten. Ich habe es mal eben fix fotografiert, plakativ meine Darstellung. Ich sage so, Freunde, und das stellt euch mal in quadratisch vor, Jung, Cube, schwarz. ich sage, das ist der Hammer. So haben wir da einen Haken dran gemacht. Die haben wir nicht gefragt, was kostet das und wie viel brauchst du und wie teuer wird das? Nee, machen. Fertig. Ganz einfach.
1: Worauf führst du das zurück, dass du gar nicht in die Preisdiskussion kommst? Ist das häufiger bei deinen Objekten der Fall?
2: Also momentan muss ich ehrlich sagen, kann man sich selber auf die Schulter klopfen. Ich bin aber auch einer, der nie zufrieden ist. Mein Anspruch ist eben extrem hoch und die Treue zu Herstellern, egal wer es ist, ob das ein Mannekes ist, ein Jung, ein Hager. Die wissen ganz genau, ich bleibe, solange wie ich die Zügel in der Hand habe bei diesen Produkten. Ich lasse mich nicht hinreißen von irgendwelchen preiswerten Fabrikaten, die von den Internetversendern dort angeboten werden, muss ich einfach nicht haben. Ich freue mich über den dreistufigen Vertrieb und wenn ich anrufe, muss nicht auf der anderen Seite aufgestanden werden beim Telefonieren, aber die wissen schon ganz genau, wenn ich anrufe, dann wird da was bewegt. Und die Dinge, die sind einfach so gut, dass ich mit meinem Team, mit meinen Leuten eine Arbeit abliefer, wo viele Kunden sagen, was, was der ist pingelig in der Abrechnung bis zur letzten wago steckklemme Der ist ehrlich, der ist vernünftig und vor allen Dingen, das was er baut,
1: ist Qualität. Volker, wir nähern uns ja leider schon dem Ende unseres heutigen Podcasts, aber du hattest ein gutes Stichwort gegeben, solange du die Zügel noch in der Hand behältst. Du suchst, altersbedingt kann man ja eigentlich noch gar nicht so sagen, aber doch ach, so ein bisschen ach. schon, <lacht> wir müssen wir mal drüber sprechen, nach einem Nachfolger für dein Unternehmen, weil aktueller Stand kein Nachfolger aus der Familie zumindest im Augenblick in Frage kommt. Erzähl uns doch ein bisschen, warum ist es so attraktiv, dein Unternehmen zu übernehmen?
2: Also einmal mein Junior, wir haben also einen Sohn, der ist 22, hat gerade aktuell in diesem Frühjahr seinen Meisterbrief gemacht als Land- und Baumaschinenmechatroniker. Papa ist natürlich stolz ohne Ende, aber es ist halt nicht der spannende Beruf. so. Und ich bin seit Jahren eigentlich schon überall super vernetzt und habe norddeutsch gesagt, meine Finger im Spiel, ob es Meisterprüfungskommission ist, ob es der Bundesleistungswettbewerb für Elektrotechnik ist in Oldenburg, in der Schule selber, in den Meisterschulen. Ich suche definitiv Nachfolger. Mein Anspruch ist natürlich verdammt hoch. Weiß ich. Ich werde wohl wahrscheinlich irgendwie zurückschrauben müssen. Aber unsere drei Leitsätze, die wir haben, zuverlässig, sicher und kompetent, die sollen gerne weitergetragen werden. Erstes Ziel, was ich jetzt habe, ist der 1. Juli 2027 dann haben wir 100 Jahre voll und ich möchte eigentlich nicht am 2. Juli zusperren. Es gibt wahrscheinlich irgendwo einen netten, vernünftigen, qualitätsorientierten, jungen Elektromeister, der dann sagt, Mensch toll, ich könnte mich hier vielleicht in ein gemachtes Nest setzen. Ich bin da natürlich offen für alle Wege und habe auch parallel jetzt momentan aktuell eine Unterstützung von der Handwerkskammer Flensburg. Wie sich das entwickelt, müssen wir gucken. So, das muss passen. Es muss echt passen. Wir haben uns hier in den knapp 100 Jahren megamäßig was aufgebaut. Immer nur qualitätsorientiert vom Werkzeug bis zum Fuhrpark. Es ist alles eigentlich kein Schrott. Das gibt's bei mir einfach nicht. Wenn ich vernünftiges Werkzeug habe, kann ich ordentliche Arbeit machen. Effektive Arbeit, nachhaltig.
0: Ja, wie immer gegen Ende unseres kleinen Podcasts sprechen wir auch gerne nochmal über die Hobbys unserer Interviewpartner. Ja, was treibt dich in deiner Freizeit um? Gibt es da Hobbys, über die du uns berichten willst?
2: Die Freizeit ist ja bedingt durch das Arbeitsvolumen ziemlich zusammengeschrumpft, muss man ohne Wunden zugeben. Ich bin früh auf den Beinen und später aus dem Büro, weil mir das einfach so viel Spaß und Freude bringt. Meine Hobbys ist im Grunde genommen die alte Fliegerei. Da habe ich nochmal Lust zu und ich habe mit einem Facharzt zu tun. Der ist Fluglehrer, der versucht mich natürlich zu überzeugen. Ich müsste dann auch mal Pilotenschein machen, ich wäre ja noch jung genug. Der meiste überlegt noch, ob er das dann noch in Angriff nimmt. Offen für diese Dinge bin ich. Mich interessiert eben halt auch die alten Militärflugzeuge. Das macht mir unheimlich viel Spaß und viel Freude. Ansonsten, ich sag mal, unser Betrieb hier oben ist ideal gelegen. Ich bin in 40 Minuten drüben in St. Peter-Ording, direkt am Wasser. Und wenn ich die andere Richtung einschlage, dann bin ich in 45 Minuten in Eckernförde, am Strand, Ostsee. Ostsee hat ja immer Wasser. Bei der Nordsee sieht's ja ein bisschen anders aus. Da sind die Engländer ja auch immer etwas bedürftig, dass sie denn etwas Wasser abhaben müssen. Dann haben wir Ebbe. Aber nichtsdestotrotz, die Region Schleswig-Holstein und auch hier mein Heimatgebiet Stapelholm ist urlaubsträchtig. Elmo sagte da schon. Die Störche, die uns schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten immer wieder besuchen. Toi, 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 sie werden mehr. Es wird sehr viel getan für die Störche. Also wir sind in der Region, wo andere Urlaub machen. Und ich könnte mir auch einen Elektromeister aus Bayern vorstellen, der dann irgendwann an meiner gegenüberliegenden Seite vom Schreibtisch sitzt und sagt, Meister, das kriegen wir schon. Das sind so Dinge, da träumt man eben halt von. Und wenn man die Träumerei nicht aufgibt, hat man Ziele. Wenn die Vision dann umgesetzt wird, dann hat man da wirklich Spaß
1: und Freude, sieben Tage die Woche. Das gemachte Nest ist ja in Bergenhusen nicht nur dann offensichtlich für die Störche vorhanden, sondern auch für potenzielle Elektromeister, die engagiert, kompetent, zuverlässig sind und deinen Qualitätskriterien entsprechen. Ja, es war sehr kurzweilig. Volker, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Danke auch, Georg, an dich. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gern unter kundencenter.jung.de. Und möchtet ihr vielleicht gern selbst einmal bei uns zu Gast sein? Schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.